0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Alina, Motivation. Wir haben gesprochen in äh, Teil 1 und 2 über, was ist Motivation überhaupt? über den Maßlot, den alle irgendwie wahrscheinlich mal äh, gesehen haben, den die meisten kennen, die Bedürfnispyramide, über äh, unser Denkwerkzeug, unser zentrales Denkwerkzeug, die Theorie X, die Theorie Y von dem Douglas McGregor mit der Feststellung, Menschen sind motiviert, kommen motiviert auf die Welt, ähm, aber der Kontext kann Motivation durchaus verhindern. Und es gibt ja noch so ein paar weitere Denkwerkzeuge äh, zum Thema Motivation. Und das nächste kommt von einem gewissen... Äh, wie heißt er mit Vornamen eigentlich? David? David McClelland?
1: Yes, David heißt
0: er. David McClelland, der gesprochen hat über äh, Motivation und ich weiß gar nicht so genau, ob er sich auf Motivation am Arbeitsplatz bezogen hat, nicht ausschließlich, aber es kann durchaus, man kann viel darauf mappen, glaube ich. Ne? Erzähl doch mal, was hat der McClelland äh, uns oder was will er uns sagen?
1: Jo, ähm, der McClelland hat sich auf jeden Fall sehr an den Maslow auch orientiert, insofern passt es ganz gut. Dass wir ähm, im Kapitel 1 schon mal über den Maslow gesprochen haben. McClelland ähm, ist davon ausgegangen, dass es drei grundlegende Motivatoren gibt, die jeder Mensch hat. Und diese drei Motivatoren sind einmal das Leistungsmotiv, einmal das soziale Anschlussmotiv und das Machtmotiv. Und äh, McClelland sagte halt, dass Menschen von diesen Motiven angetrieben werden, also jeder hat sie und in unterschiedlichen Situationen werden diese, ja, man kann auch sagen, Bedürfnisse bei uns angetriggert und so in seiner Vorstellung kommt es dann eben zu verhalten. So, und jetzt kann man sich ja fragen, okay, aber wie entstehen denn diese Leistungsmacht oder sozialen Anschlussmotive? Es hat ganz viel auch, und da war ja seiner Zeit auch eigentlich weit voraus, mit dem Kontext und den Erfahrungen, die ein Mensch macht, zu tun. Das heißt, wenn ich ähm, als Kind schon sehr viele positive Erfahrungen sammel, dass ich vielleicht beim Sport irgendwie schneller laufen kann als andere, dann triggert mich das sozusagen an, weil Motive und Emotionen zum Beispiel auch ganz eng zusammenhängen. Bedeutet, wenn ich eine Erfahrung mache, und da hängt viel positiver Affekt dran, also eine positive Emotion, dann werde ich diese Situation wahrscheinlich häufiger aufsuchen, weil ich mich wieder in diese positive Emotion bringen möchte. Deswegen sagt man halt auch, Motivation übersetzt aus der Bewegung nehmend sozusagen, also Emotionen bringen mich sozusagen in die Bewegung, ein Ziel zu erreichen. Das erstmal so vorne weggestellt, das ist, glaube ich, nicht ganz uninteressant, weil man sich ja durchaus auch fragen kann, ja, okay, wie entsteht das Ganze? So, und seine Beobachtung war halt, dass wir Menschen uns darin unterscheiden, wie ausgeprägt unsere Leistungsmotivation, Machtmotivation oder soziale Anschlussmotivation ist. Und da können wir, glaube ich, jetzt nochmal ein bisschen tiefer reinzoomen, weil das tatsächlich auch für den Arbeitskontext sehr relevant ist. Genau. Einmal zum Leistungsmotiv. Hm. Das kennt, glaube ich, jeder von uns und da kann man sich, glaube ich, auch konkret schon ganz gut was drunter vorstellen. Also Menschen, die in einem bestimmten Kontext eine hohe Leistungsmotivation haben, ziehen unfassbar viel positive Emotionen daraus, ähm, ja, besser zu sein als andere. Also steckt auch so ein gewisser kompetitiver ähm, Anreiz hinter oder auch besser zu sein als sie selbst und vor allem, und das ist jetzt auch nachher die große Abgrenzung zur Machtmotivation. Sie ziehen super viel daraus, Dinge selber zu tun. Also jemand, der sehr leistungsmotiviert ist, im Alltagssprech würden wir sagen, jemand, der sehr ehrgeizig ist, der steckt sich hohe Ziele und möchte die halt auch erreichen und freut sich auch in hohem Maße quasi über Feedback. Ne? So die Theorie, er hat dazu unfassbar viel geforscht. Ähm, hier ist ganz wichtig, eine gewisse Zielerreichung.
0: Ganz ganz kurz, Alina, äh, da bin ich gerade drüber gestolpert. F vielleicht einen Satz nachschieben. Du hast gesagt, die ziehen auch was daraus, besser zu sein als sie selbst. Vielleicht, vielleicht müssen wir das kurz erklären an einem Beispiel. Ähm, vielleicht, du bist ja Läuferin. Ähm, und äh, ich nicht, um das dazu zu sagen. Aber ich habe mal so eine Phase gehabt, äh, wo ich dann äh, so hoch... Äh, extrinsisch motiviert, muss ich dazu sagen, mhm. gedacht habe, jetzt will ich es aber mal richtig wissen und dann mit so, einem, mit so einem Brustgurt, der meinen Puls ausgemessen hat und so weiter und eine Uhr und alles irgendwie getrackt. Und diese Uhr hat mir natürlich angezeigt, äh, wie meine Durchschnittsgeschwindigkeit pro Kilometer ist. Und äh, da hatte ich auch mal, wie gesagt, es war eine Phase bei mir, aber so die Phase, wo es mir unheimlich viel gegeben hat, wenn ich meine eigene äh, Geschwindigkeit pro Kilometer unterschritten habe. Das war auch äh, angetrieben durch mein Leistungsmotiv, ne? Und da können wir an der Stelle vielleicht auch mal dazu sagen: Es gibt jetzt nicht den äh, leistungsmotivierten Menschen, den äh, da kommen, kommen wir gleich noch zu den machtmotivierten oder den Anschlussmotivierten Menschen, sondern wir alle haben alles davon, aber eben in unterschiedlicher Ausprägung auf auf Basis dessen, was du gerade schon erzählt hast.
1: Genau, also Leistungserleben oder diese Leistungsmotivation deckt sich auch mit etwas, was uns bei DC und Ryan ähm, im späteren Kapitel auch nochmal begegnen wird. Man kann kurz sagen, Kompetenz erleben und das auch zeigen, ne? also nach außen zeigen, ja okay, da habe ich was erreicht. Und das ist genau wie du halt sagst, ne? Beim Laufen quasi sich irgendwie toppen oder auch besser sein als andere. Das ist tatsächlich was, wo ganz viel positiver Affekt entsteht und Leute diese Situationen auch wieder gezielt aufsuchen. Denn wir Menschen sind ja nicht doof. Wir gucken schon gezielt, in welche Kontexte muss ich mich eigentlich begeben, damit ich bestimmte, ähm, ja, in, in einem positiven Zustand komme. Ja? Genau.
0: Will, will heißen, Menschen mit einem ausgeprägten Leistungsmotiv, ähm, fühlen sich quasi angezogen von Kontexten, die genau das verlangen. Also von, von Competition sozusagen kompetitiv, hast du gerade gesagt. Also wo ich auch unter Beweis stellen kann, was ich drauf habe.
1: Genau. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie man auch solche Studien liest. Ne? Ähm, das wird uns gleich beim Machtmotiv nochmal, vielleicht können wir da einmal hinschwenken, ähm, begegnen. Denn wenn ich jetzt so die... Ähm, ja, ich sag mal, die Studien nicht genau lese, dann könnte ich darauf schließen, dass jemand, der Macht motiviert ist, auf jeden Fall ganz viel, da kommt es wieder positive Emotionen daraus zieht, ganz oben in der Hierarchie zu stehen. Na, so wird mhm. es auch häufig formuliert. Ähm, tatsächlich finde ich, sollten wir das ein bisschen präziser dekonstruieren. Also Machtmotiv und da ist mir auch ganz wichtig, das noch mal zu differenzieren, Weil im Deutschen ist Macht ein negativ besetztes Wort meistens, ne, und ähm, tatsächlich wird es auch so übersetzt, im Englischen heißt es Power Motive, aber es geht eigentlich darum, dass wir Einfluss auf andere ausüben oder eine soziale Beeinflussung uns etwas Positives gibt, das hört sich jetzt erstmal total perfide an, vielleicht kann ich das so ein bisschen übersetzen mit das ist ein Strippenzieher. also im Gegensatz zum Leistungsmotiv ist es nicht so, dass ich ähm, positive Vibes habe, weil ich die Sache unbedingt selber tun muss, sondern weil ich Rahmenbedingungen gestellt habe und dann funktioniert es. Und dann kommt ein gutes Ergebnis dabei raus. Aber ich muss es nicht per se selber tun. Und deswegen war lange Zeit die Annahme, oh, äh, das deckt sich gut irgendwie mit mit einem höheren Management. Die fangen dann an zu delegieren und die wichtigen Entscheidungen treffen sie selber und dann ist ein Haken dran. Ich glaube, wir müssen gerade heute, wo wir auch viel über neue Organisationsmodelle und Co. sprechen, das durchaus nochmal hinterfragen. Also jemand, der eine ausgeprägte Machtmotivation im Arbeitskontext hat, aber trotzdem auch viele soziale Kompetenzen sozusagen, der kann auch in einer, ich sag jetzt mal ganz platt, Zellstruktur glücklich werden. Ne? Mhm. Weil die Frage ist immer, wie kann ich auf Rahmenbedingungen Einfluss nehmen? Das heißt ja gar nicht, dass ich die Kontrolle über andere Menschen haben muss, sondern dass also den Dominostein, den ich quasi anschubse, der setzt sich in Bewegung. Und das ist eigentlich das beim Machtmotiv, was mir Freude macht, dass ich sehe, ach, da setzt sich was in Bewegung. Das ist ja spannend. Also so kann man sich das ein bisschen vorstellen und das auch entschärfen.
0: Ja, ähm, also ich möchte, ich möchte Einfluss auf mein unmittelbar relevantes Umfeld nehmen können. Mhm. Mhm. Frage an der Stelle, jetzt sind viele Unternehmen nicht entweder eine total pyramidale Organisation, also sehr hierarchisch oder vollständig dezentral organisiert, sondern es gibt an unterschiedlichen Stellen in der Organisation ganz unterschiedliche Ausprägungen und Unternehmen befinden sich ja auch vielfach gerade auf so einem, ich, ich nehme mal das große Wort, in so einem Transformationsprozess. Wie, äh, der ja durchaus, wenn Veränderung stattfindet, äh, erstmal auch Unsicherheit und Instabilität mit sich bringt. Wie ist das für so einen Menschen mit so einem, mit so einem ausgeprägten Machtmotiv? Wenn ich das Gefühl habe, mir, mir schwimmen gerade so ein bisschen die Fälle weg, ich äh, habe auf ganz vieles keinen Einfluss, was hier gerade passiert und da äh, entsteht eine gewisse, gewisse Unsicherheit. Ähm, äh, also, mhm. verstehst, du, verstehst du, was ich meine? Ja, fällt, fäll, fällt es Menschen, so könnte ich es auch formulieren, mit einem ausgeprägten Machtmotiv schwieriger, sich auf dieses WUKA, wie es so schön heißt, einzulassen.
1: Ja, ist, eine, ist eine spannende Hypothese, die man, glaube ich, überhaupt nicht gut erforschen kann, weil das Wesen von VUCA ist ja das, also wir das Thema der Kontingenz haben. Ne? Viele Dinge passieren parallel.
0: Hm. Insofern
1: könnte ich das gar nicht sauber erforschen. Ähm, was man vielleicht mal so ganz runtergebrochen sagen kann, ist, ähm, wenn Einfluss auf Rahmenbedingungen oder mein näheres Umfeld gegeben ist, führt das eher zu positivem Affekt habe ich das nicht führt das erstmal zu negativem Affekt ja also es schlägt quasi in die andere Richtung aus und insofern kommen dann noch ganz viele andere Komponenten dazu, die dann tatsächlich ähm, ganz viel auch mit dem Kontext selbst zu tun haben. Das erzählen wir ja auch immer. Ne? Also Kommunikation spielt da eine Rolle, äh, Rahmenbedingungen in der Organisation. Aber, und das äh, sind dann so die sieben Prozent Persönlichkeit, die sich nachher im sichtbaren Verhalten niederschlagen, auch Selbstregulationsgeschichten. Also wie gut schaffe ich das eigentlich, mit Mehrdeutigkeiten umzugehen? Mhm. Wie gut schaffe ich das eigentlich, mich vom Stress Stresslevel runter zu regulieren? das sind alles sachen da steckt so viel komplexität drin dass ich mir nicht äh, zutrauen würde zu sagen ein mensch reagiert so oder so aber natürlich erstmal orientierungsreaktion stress ne? und dieser stress erlaubt mir auch da haben wir auch schon mal eine ausführliche podcast episode zu gemacht dass ich mich an eine neue situation anpassen kann deswegen ist stress ja auch so was tolles
0: ja genau ich, ich wollte auch auf diesen diesen vorgang der veränderung hinaus ne? ja. also wenn wir über über andere Organisationsformen nachdenken als die klassische Pyramide, dann ist zumindest bei dem, was wir tun, ja etwas ähm, in der Tendenz, wo wir sagen, wir du hast jetzt das Zellstrukturdesign angesprochen. Ne? Mhm. Wir wollen auch eine Zellautonomie herstellen, damit die Leute handlungsfähig sind, für ihren relevanten Kontext. Ne? Insofern könnte ich jetzt auch behaupten, du hast ja gesagt, das ist alles, wir können es nicht erforschen, zumindest haben wir es nicht erforscht. Aber die Hypothese wäre, wenn das gut funktioniert und ich ähm, diese, diese Zellautonomie herstelle, ähm, dass auch ein Mensch mit einem ausgeprägten Machtmotiv da wieder total fein ist, weil sich ja. ja dadurch wieder relevanter Kontext ergibt.
1: Ja, und ich möchte einmal gerne mit dem Vorurteil brechen, weil das wird auch häufig äh, in einen Topf geworfen und teilweise auch so eine, ähm, ja, Laienliteratur ist jetzt irgendwie ein komisches Wort, aber... Populärwissenschaft kann man vielleicht besser sagen, ähm, dass ein Machtmotiv auch immer mit einem gewissen Statusgebaren einhergeht. Also ich weiß, dass es diesen Zusammenhang gibt, der ist auch erforscht, aber er ist nicht so stark, dass man jetzt sagen kann, Menschen, die machtmotiviert sind, sind immer so, dass sie den Chefparkplatz brauchen, dass sie die dicke Uhr am Handgelenk brauchen und so weiter und so fort. Also da darf man tatsächlich nicht so, ja, Simplifizieren.
0: Ich, ich, ich glaube, ich glaub, das ist in vielen Unternehmen, ich sage jetzt mal bewusst Unternehmen, äh, so ein Henne-Ei-Problem. Ja. Also weil diese Macht ja oft symbolisch mit all diesen Artefakten verbunden wird und ich dann, dann vielleicht so, ein, äh, so eine Verschiebung in der Wahrnehmung habe im Sinne von, wenn ich das Eckbüro habe, wenn ich das dicke Auto fahre und so weiter, dann habe ich Macht. Das hat natürlich äh, grundsätzlich erstmal nichts miteinander zu tun, sondern ist vielmehr die, die gängige Praxis in vielen Unternehmen.
1: Ja, genau. Wir würden halt sagen, es ist auch eine Scheinkorrelation dann halt. Das tritt halt zusammen auf, aber es hat nicht den, die gleiche nee. Wurzel. Ja.
0: ja, genau.
1: Genau. Und dann äh, kommen wir nochmal zum Anschlussmotiv. Es ist, finde ich, immer so ein, so ein mega sperriger Begriff. Also man kann ganz einfach sagen, das ist Freude an sozialen Beziehungen. Das unterscheidet sich vom Machtmotiv und vom Leistungsmotiv dahingehend, dass äh, die letzteren beiden ja auf das Ergebnis fokussiert sind. Ne? Also deswegen sagen wir wirkungsbezogene Motive. Aber das Anschlussmotiv ist ein seinsbezogenes Motiv. Das hat sich auch ein bisschen seltsam das an. Das
0: noch sperriger jetzt. Ne? Also wir, 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 wir benutzen doch wir benutzen auch, wenn ich da mal zwischen darf, ähm, den, den Pink, äh, der, der dieses Buch Drive geschrieben hat, weil ja. all, all diese äh, Motivations- äh, Theorien oder Modelle ganz gut zusammenfasst und der fasst es zusammen mit Zugehörigkeit und das finde ich ganz treffend eigentlich. Also ja, mir ist Zugehörigkeit wichtig.
1: Total, ne? Und das sind häufig auch so Personen, die unfassbar Freude haben am Netzwerken, die ähm, äh, ja im Teamkontext, kontext wir wissen, dass man das jetzt auch nicht so pauschalisieren kann, aber ähm, denen liegt viel daran, dass da irgendwie eine gute Atmosphäre ist, wenn da, ich sag mal, Dissens ist, dann sind das auch von der Tendenz her eher die Personen, die ausgleichend einwirken, weil dann ist halt wichtig, dass da irgendwie ein, ein guter Drive sozusagen drin ist. Und das, was du jetzt sagst, also das erzählen wir ja auch immer, ne? wenn wir irgendwie in Organisationen Transformationen begleiten, ähm, dieses, diese Anschlussfähigkeit an ein soziales System oder an eine Gruppe Ne, ob das jetzt ein Team ist oder wie auch immer, findet sich halt hier drin wieder. Und das wollen wir Menschen alle. Also wir sind soziale Wesen und wir suchen danach, dass wir irgendwie mit zu einer Gruppe gehören. Mhm. so Und das ist eigentlich, was es ausdruckt. Und viel tiefer müssen wir da auch, glaube ich, ähm, gar nicht rein.
0: Nö, was, was mir wichtig wäre, falls das noch nicht... Äh Falls wir es noch nicht stark genug betont haben, es gibt kein Besser oder Schlechter zwischen diesen Motiven. Nee, ne? genau. Und ich bin kein besserer oder schlechterer Mensch, weil ich jetzt äh, gewisse Ausprägungen auf dem einen oder anderen Motiv habe, sondern ich, ich finde das sehr einleuchtend, wenn wir über Teams nachdenken. Äh, Teams, die äh, irgendetwas oder ein einzelnes Motiv davon komplett vermissen, die, die, das werden keine performante Teams. Also ich so als Psychologe, der sich mal mit Gehirn beschäftigt hat, denke ich immer an Erregung, Bewertung und Vernetzung. Ich, ich brauche das alles, damit am Ende was Gutes dabei rauskommt und insofern, also du hast es ja gesagt, Macht wird oft negativ assoziiert, wenn ich absolut kein, kein Machtbestreben in einem Team habe, dann kommt da nichts bei rum, weil da auch immer eine, eine Bewertung ein Stück weit drin steckt.
1: Ja, da denke ich auch gerne an meinen ähm, Persönlichkeitsprofessor zurück, der immer sagte, wenn sie als äh, klinische Psychologin kein Bestreben haben, etwas verändern zu wollen im Leben ihrer Patienten, dann ist es ein Problem. Und er verwies damit quasi auf seine eigene Studie und sagte, deswegen haben Psychologen meistens auch da ein stärker ausgeprägtes Machtmotiv in ihrem beruflichen Kontext. Weil das ist wieder der Kontext, der so diesen Typen anzieht. Deswegen können wir uns von diesem Faktor, Person nicht ganz freisprechen. Ne? Darüber hatten wir auch schon mal so die Diskussion, Systemtheorie, Psychologie und so. Aber fand ich sehr sehr spannend von Ihnen.
0: Ja, und, und in Organisation, um nochmal ein bisschen Werbung für das Machtmotiv zu machen. Also mit einem Leistungsmotiv bin ich wahrscheinlich ein sehr guter Funktionsoptimierer. Sagt, das, was wir tun, das machen wir immer besser, noch schneller, noch bessere Qualität und so weiter. Macht, Machtmotiv äh, hilft ja oft dabei, innovativ zu sein. Und zu sagen, ich habe da eine Idee und ihr versteht das alle noch nicht, aber wir müssen das jetzt machen, weil also die die Innovatoren sind ja oft die, die erstmal gegen den Strom schwimmen.
1: Ja, genau. Und die das auch aushalten. Ne? Mhm. Das, ist ja, das ist ja auch genau das Ding. Genau. Und dann wäre vielleicht nur noch zu ergänzen, ähm, du hast es ja eben auch noch mal gesagt, ne, jeder hat jedes Motiv und es hängt sehr stark von der Situation ab und von unseren Erfahrungen, ob sich ein bestimmte, also eine bestimmte Motivation in einer Situation zeigt. Und es ist auch, oder kann man auch eine Tendenz ableiten, wenn jetzt mein, ich sag mal, Leistungsmotiv gerade stark gesättigt ist, dann suche ich in den meisten Fällen nicht direkt wieder eine Situation auf, wo ich das unter Beweis stellen kann. Also wir haben da tatsächlich, es hat auch ganz viel so mit Hormonausschüttung und kurz so. Also hängt da ganz viel mit zusammen. Ähm, genau.
0: Das aber aber noch das, das finde ich tatsächlich nochmal einen wichtigen Punkt zum, zum Abschied, dass es einmal ähm, so, so eine gen generelle Motivausprägung gibt, aber auch eine sehr stark kontextbezogene.
1: Ja, genau.
0: Ne? Also äh, bei der Arbeit zum Beispiel habe ich durchaus in meinem Projekt, in dem ich unterwegs bin, äh, das ausgeprägte Bedürfnis, Einfluss darauf zu nehmen, mhm. wo die Reise hingeht. Wenn ich abends nach Hause komme und mit meiner Familie unterwegs bin, dann ist mir, dann bin ich völlig fein damit, dass andere mal die Richtung vorgeben.
1: Ja. Genau. Ich glaube, dann haben wir den McClelland auch von vielen Seiten schon beleuchtet, oder?
0: Ja. Er hat ja. sehr viel Raum gekriegt jetzt. Er hat, ich... er
1: hat jetzt echt sehr viel Raum bekommen. Okay, den, machen den, wir jetzt gleich Schub bei Herzberg, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, den eigentlich auch der, der Freddy Herzberg äh, verdient <lacht> hätte.
1: Ja, 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 ja das stimmt. Vielleicht wird es eine Trilogie hier mit unserem Podcast.
0: Ja, was hat der Herzberg denn erzählt?
1: Ja, ich habe gedacht, da bist du der Experte.
0: Och, Experte weiß ich nicht, aber ich, ich kann mal einen Einstieg wagen. Mach mal. Äh, Herzberg hat äh, eine ganz äh, interessante Beobachtung gemacht. Ähm, nämlich, dass, also wir haben jetzt auch in, in dieser Session oder in dieser Serie sehr viel über Motivation und Demotivation gesprochen. Ähm, und der Herzberg hat zumindest mal die Theorie aufgestellt, dass das eine mit dem anderen gar nicht zwingend zu tun hat. Und er hat, ich, in meinem Kopf ist immer so, stellt euch eine Skala vor, die geht von minus 100 bis plus 100. Und am Nullpunkt laufen, lau, lau, läuft die aber nicht ineinander. Sondern das Minus bis 0 und das 0 bis 100 läuft auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Und so hat der Herzberg gesagt, es gibt ähm, Faktoren, ähm, die führen zu Demotivation. Und im Grunde genommen, er hat das Hygienefaktoren genannt. Also wenn die Hygiene gut bewältigt ist, dann ist das Gegenteil von Demotivation nicht Motivation, sondern erst einmal nur nicht Demotivation. Ne, das, deswegen finde ich das mit der Skala so schön. Also ich erreiche erstmal Nullpunkt, wenn die Hygienefaktoren ähm, erfüllt sind und ich, ich mache kurz fertig, ja. Ähm, dann von 0 bis 100 sozusagen, deswegen sage ich, die laufen nicht ineinander, da geht erst Motivation los. Und jetzt ist es auch nicht so, dass das eine in das andere fließt, sondern Motivation ist eben was ganz anderes als Demotivation. Und da können wir vielleicht mal raufgucken, was sind denn so Hygienefaktoren und was sind denn, er hat das Motivators genannt, Motivatoren, könnte man so sagen in Deutsch auch, mhm. ne?
1: Genau, ja. was ich nochmal wichtig finde zu ergänzen, ist, dass er das im Hinblick auf die Arbeitszufriedenheit gemappt hat, ne? Also mhm. seine Ausgangshypothese war ja, Arbeitszufriedenheit ist nicht das Gegenteil von Arbeitsunzufriedenheit. Und was sich im ersten Moment total paradox anhört, ergibt, ergibt glaube ich, mega viel ähm, Sinn, wenn wir uns jetzt gleich nochmal die, die Skalen quasi angucken, weil er hat ja tatsächlich da auch gut zu geforscht. Und ich würde mir ahnen einfach mal so einen Motivator, der ähm, eine Wirkung auf die Arbeitszufriedenheit hat rausgreifen und dann können wir, glaube ich, ganz gut im Kontrast darstellen, dass das Gegenteil nicht automatisch ähm, zu Arbeitsunzufriedenheit führt.
0: Ja, und danke für die Präzisierung. Also es ist natürlich absolut richtig, er hat sich um Arbeitszufriedenheit gekümmert, ne?
1: Ja, genau. Ähm, warte mal, ich greife mir mal, ich gucke mal, wir haben ja hier tatsächlich so einen kleinen Spicker, weil wir natürlich nicht alle Skalen auswendig haben, aber er hat ja was, ganz, was ich ganz spannend finde, zum Beispiel den Motivator-Verantwortungsgefühl ähm, als relativ starken Einflussfaktor für die Arbeitszufriedenheit rausgepickt. Mhm. Und das ist ganz interessant. Vielleicht können wir sonst das Bild auch noch mal irgendwie in die Shownotes packen oder so. Aber wenn man jetzt mal äh, auf der Wiki anderen...
0: Ska Wikipedia, oh, Wikipedia stellt das ganz, ganz schön da mit dieser Skala auch und so. Habe ich gespickt vorher.
1: Ah, sehr gut, sehr gut. Ähm... Genau, und wenn man jetzt mal Verantwortungsgefühl nimmt, dann schlägt das quasi bei der, als, als Motivator bei der Arbeitszufriedenheit relativ hoch aus, hat also einen hohen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit. Und dann ist es aber total interessant, wenn ich mir die Seite der Hygienefaktoren angucke, also was zu Arbeitsunzufriedenheit führt, dann ist es nicht so, dass da Verantwortungsgefühl total weit ausschlägt. Das finde ich halt schon relativ spannend. Das heißt, wenn ich jetzt kein oder wenig Verantwortungsgefühl habe auf der Arbeit, führt das nicht automatisch zu Arbeitsunzufriedenheit, richtig?
0: Ja, ja. also ich okay. äh, vielleicht müssen wir das gar nicht so verkomplizieren. Ne? Es, es ist ja auch die, die Frage, wie der Herzberg jetzt ausgerechnet auf diese ähm, Variablen gekommen ist oder, oder warum er sie so benannt hat. Ähm, für mich ist so die, die Kernerkenntnis, ähm, um das auch mal so zurück in unseren Kontext zu ziehen, wir sprechen ja auch von Rahmenbedingungen. Ähm, die Rahmenbedingungen der Arbeit, also habe ich eigentlich alles, was ich brauche, um überhaupt meinen Job gut machen zu können? Ähm, und da, da meine ich äh, sowohl fachlich als auch sozial. Wenn das kein klares Ja ist, dann führt das zu Demotivation. Also es, es ist einfach frustrierend zu wollen, aber nicht zu können oder zu dürfen. Ne, ob das jetzt äh, die Ausstattung mit den richtigen Arbeitsmaterialien ist oder eine Unternehmenspolitik, die einfach verhindert, dass ich äh, wirksam werden kann. Da gehört im Übrigen auch äh, das, das Thema Geld, Einkommen dazu, ne, was ja viel diskutiert wird, äh, gerade so, wenn es um variable Einkommen geht und Bonus und so weiter. Und die Idee, wenn die Leute Bonus kriegen, dann sind die motivierter der Herzberg hat relativ klar herausgefunden, das Thema Einkommen ist dann gut gelöst, wenn es keins mehr ist. Weil es quasi den Nullpunkt der Unzufriedenheitsskala erreicht und damit bestmöglich äh, ausschlägt.
1: Ja, was ich halt an dem Modell so genial finde, ist, dass das, finde ich, eine relativ gute Anwendungsmöglichkeit für die Praxis auch liefert. Mhm. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich bin zum Beispiel als Organisationscoach oder Organisationsentwickler unterwegs und laufe durch eine Organisation und stelle fest, Mitarbeitende sind motiviert, aber unzufrieden. Die Kopplung mhm. kann ja vorkommen. Dann kann ich mir so als erste Orientierung Quasi genau diese Skalen mal vornehmen und das mal abchecken ne, von den Rahmenbedingungen, genau was du jetzt gerade gesagt hast, dann ist, wahrscheinlich, ist es sehr wahrscheinlich, dass Motivatoren zwar vorhanden sind, aber Hygienefaktoren nicht vorhanden. Also genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, Kohle ist vielleicht irgendwie ein Problem, das heißt, ich bin irgendwie unzufrieden, aber meine Arbeit macht mir trotzdem total viel Spaß. Das wäre genau so ein Fall, der sich daraus ergeben könnte. Und mhm. da hat man tatsächlich, weil es ist ja wirklich nicht trivial, da irgendwie den, äh, das, das richtige Experiment sozusagen rauszugreifen, finde ich so einen ganz guten Anker, wo man sich erstmal eine Orientierung schaffen kann.
0: Ja, ich, ich würde nochmal eben nachliefern wollen, was er so auf dieser Motivationsskala sieht. Ähm, das ist also erstmal, und das ist für mich das Allerwichtigste und auch Nachvollziehbarste, die Arbeit selbst. Also tue ich hier eigentlich was, was ich sinnvoll finde? Äh, was mir vielleicht auch Freude bereitet. Ne? Dann sagt er, die Möglichkeit, etwas zu leisten. Wir kommen gerade von dem MacLelland, äh wo das ja auch eine Rolle spielt. Die Möglichkeit, sich zu entwickeln ähm, bei dem Dan Pink, den wir ja häufig erwähnen, ist das mhm. Mastery. ne? Ja. Ähm, Verantwortung übernehmen, auch ein Stück weit Anerkennung zu erhalten. Also all diese Dinge, persönliches Wachstum, Fortschritt, Verantwortung, die Arbeit selbst, Erfolgserlebnisse und so weiter, das motiviert. Und was ich jetzt äh, ganz wichtig finde, du hast es gerade ja schon äh, schon angefangen, ähm, wenn ich jetzt Organisationsentwickler oder was auch immer bin oder ich beobachte in meinem Unternehmen äh, ein, ich mache das mal ganz bewusst unscharf, ein Motivationsproblem, da, dann darf ich mir erstmal die Frage stellen, ist es eigentlich ein Motivationsproblem oder ein, ein Demotivationsproblem, das ich da habe? Und was wäre ein geeignetes Experiment, um das aufzulösen? Weil häufig beobachte, ich, äh, jetzt brauche ich einen komplizierten Satz, glaube ich, dass in Unternehmen beobachtet wird.
1: <lacht> mhm. Mhm.
0: Die, die Leute sind irgendwie unzufrieden.
1: Mhm.
0: ja, die, die sind unmotiviert, äh, die haben nicht so richtig äh, Freude an dem, was sie hier tun. Also ich habe ein Demotivationsproblem und versucht wird häufig, ähm, da Dinge drauf zu schmeißen, die gar nichts damit zu tun haben.
1: Houston, wir haben ein Demotivationsproblem. Ja, also, <lacht> ja. also äh,
0: in, in kurz, der Ansatz ist, wenn ich Demotivation beobachte, dann darf ich mir die Frage stellen, äh, wo kommt die Demotivation denn her? Ja. An der Stelle muss ich mir noch gar nicht über Motivation Gedanken machen, das sagt zumindest der Herzberg, sondern ich muss sehen, dass ich die Demotivation abstelle.
1: Jetzt sind wir hier so ein bisschen im Schweinsgalopp durch den Herzberg durch, ne? aber ich, also, ich würde vermuten, ja. es passt, oder?
0: Ja, vielleicht abschließend, ja. es ist natürlich nicht äh, für für das Erleben eines Menschen im Unternehmen so trennscharf. Also natürlich wiegen wir äh, so in der persönlichen Bilanz das eine gegen das andere auf. Ne? Man spricht ja oft, wenn also einige Unternehmen zahlen Schmerzensgeld. Ähm, mhm. Und die Leute bleiben, weil das Gehalt so hoch ist und akzeptieren ihre Demotivation, also wie mhm. Menschen damit umgehen, das ist natürlich sehr individuell, stimmt, aber grundsätzlich ja. aus der Perspektive, was können wir im Unternehmen verändern, äh, wenn wir da etwas äh, meinen tun zu müssen, finde ich das sehr hilfreich, darüber nachzudenken, dass äh, Arbeitsunzufriedenheit und Arbeitszufriedenheit erstmal nicht gegenteilig sind, sondern zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Mhm.
1: Ja, dann kommen wir jetzt, oder ich sag mal, nähern wir uns mit großen Schritten einem Thema, was wir bisher noch so ein bisschen umgangen haben. Du hast es tatsächlich vorne in einem Nebensatz einmal erwähnt. Du hast von äh, intrinsischer Motivation gesprochen. Mhm. Und ich glaube, damit sollten wir jetzt auf jeden Fall gleich mal eben aufräumen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivierung. Und ich glaube, gute Ansätze findet man da tatsächlich bei DC und Ryan. Das wäre auch dann das letzte Kapitel auf unserer Motivationsreise.
0: Mhm. Also wahrscheinlich sind die Begrifflichkeiten intrinsisch, extrinsisch vielen bekannt. Mhm. Also von innen motiviert oder von außen motiviert. Und was du sehr elegant gerade eingeleitet hast, ist, finde ich, dass du unterschieden hast zwischen Motivation und Motivierung. Und da beobachte ich zumindest in vielen Unternehmen dass der Unterschied nicht so ganz klar ist.
1: Nee, und dabei ist es eigentlich, finde ich, gar nicht so kompliziert, weil ähm, ganz platt kann man eigentlich sagen, immer wenn ich etwas tue, um zu, also um etwas zu erreichen, dann ist es schon fast, also da liegt der Verdacht sehr nahe, dass es sich hier um extrinsische Motivierung handelt. Also ich schreibe meine Masterarbeit, die mir eigentlich auf den Keks geht, um danach einen guten Abschluss zu erreichen. Ja? Mhm. Da ist jetzt nicht die intrinsische Motivation da, geil, ich setze mich dahin und äh, weil es mir so viel Spaß macht, se setze ich mich mit bestimmten Themen auseinander, sondern da ist tatsächlich eine starke Anreizung von außen da. Und das ist der große Unterschied zum Thema intrinsische Motivation. Da sind wir auch ganz dicht an dem äh, Flow-Konzept dran, dass die Tätigkeit selber uns Bock macht. Also, weil ich gerne arbeite, weil mir diese ganzen Themen mit Organisationsdesign, Entwicklung, Transformation und Co. so viel Spaß machen, arbeite ich bei Kurswechsel. So, weißt du, das ist so das Ding und ein ganz großer Unterschied.
0: Ja, also für mich intrinsische Motivation hat immer, du hast es zusammengefasst mit, das macht mir Bock. Ja, ja zu tun, mit Neugierde, mit Entdeckergeist, mit äh, de dem Tun an sich, also das, was ich hier mache, das bereitet mir so diebische Freude, dass ich vielleicht auch die Zeit dabei vergesse und äh, einfach am liebsten nichts anderes tun würde, ist jetzt sehr überzeichnet, aber das ist, ich, ich mache das, um es zu machen. Ja. Während äh, extrinsische Motivation ja immer, ähm, ich würde das mal so ein bisschen fachlich, eine, eine instrumentelle Absicht irgendwie äh, beinhaltet und mit der eigentlichen Handlung nichts zu tun hat. Und was ich jetzt noch wichtig finde, ist, ähm, auch da wir neigen ja immer, und mit wir meine ich jetzt so sehr pauschalisierend, wir alle mhm. dazu, das bewerten zu wollen und zu sagen, die intrinsische Motivation ist die gute und die extrinsische Motivation ist die schlechte Motivation. Ähm, intuitiv würde ich auch dazu neigen, aber du hast gerade ein schönes Beispiel gebracht, das muss ja nicht immer äh, unzweckmäßig sein, auch mal extrinsisch äh, motiviert zu sein, also bei der Masterarbeit. Mhm. Nat natürlich äh, haben viele die Situation gehabt, dass sie zumindest in Phasen, ich bleibe mal bei dem Beispiel, das kenne ich auch bei meiner Masterarbeit, die hat mir grundsätzlich, also ich habe solche und solche Phasen gehabt. Ja, ging mir auch so. Da war ich gerade voll, voll im Thema und habe gedacht, wie geil ist das, dass ich mich mit diesem Thema befassen darf gerade. Und dann hast du aber ja auch noch diesen, du hast eine Deadline, du hast irgendwie den Druck auch, du willst es gut machen und fertig machen und so weiter. Und manchmal musste ich mich dann auch irgendwie nochmal dazu zwingen, statt jetzt irgendwie mit Freunden auf ein Bier zu gehen, mich hinzusetzen und meine Masterarbeit weiterzuschreiben, damit sie fertig wird.
1: Ja. Und die spannende Frage, die sich da ja anknüpfen lässt, und das war ja auch der Forschungsgegenstand, den DC und Ryan in den äh, 80ern sich vorgeknüpft haben, war, gibt es eigentlich zentrale menschliche Bedürfnisse oder Motivstrukturen, die diese intrinsische Motivation fördern? Na, also die haben sich gefragt, mhm. wie entsteht das, dass wir auf einmal Bock auf Dinge haben? Und das ist ein total, total cooles Thema, weil wenn wir das einmal aufrollen, dann sind wir in Organisationen ganz, also auf einer guten Fährte, um Rahmenbedingungen stellen zu können, um genau eben auch intrinsische Motivation zu fördern, obwohl Menschen natürlich hochgradig individuell und komplex sind und sie keine In- und Output-Maschinen oder ja, In- und Output-Maschinen sind, aber diese drei Faktoren, die sie eben untersucht haben, die Hochgradig auf intrinsische Motivation einzahlen sind halt einmal Autonomie, mhm. was auch mit dem Kontrollgefühl einhergeht. Also wenn man jetzt zum Beispiel das auf McClellan mappt, würde man sagen, ah, Machtmotiv sozusagen, ne? also da ist eine, eine hohe Korrelation da. Also da kann man schon sagen, oh, ich habe irgendwie meinen mein Einflussspielraum bin von anderen nicht großartig abhängig. Dann das Thema soziale Zugehörigkeit hatten wir auch schon, Anschlussmotiv, also Anschluss an andere Menschen haben, dazugehören zu einer sozialen Gruppe. Und ein Sinn erleben beziehungsweise Kompetenzgefühl, also sich fähig fühlen, etwas zu tun. Aha, Leistungsmotivation. Also wir merken schon, die Begriffe lassen sich durch, also da lassen sich Zusammenhänge herstellen. Ne? Die haben es natürlich noch ein bisschen anders äh, anders ausdefiniert, aber es ist schon interessant, ja, wie die Parallelen so sind.
0: Ja, und jetzt muss man historisch ja dazu sagen, das passiert alles ungefähr in den gleichen ein, zwei Jahrzehnten. Mhm. Ähm, ich habe gerade hab den Verdacht, die kannten sich wahrscheinlich. <lacht> ähm, Mö, also vielleicht, vielleicht nicht persönlich, <lacht> aber die haben voneinander gelesen. Ja. Und ähm, was ich bei, bei DC und Ryan noch ganz wichtig finde, neben diesem, was ja sehr bekannt ist auch, was sie rausgebracht haben, extrinsisch, mhm. intrinsisch, haben sie so eine Metaerkenntnis erkenntnis formuliert, die ganz gut zu McGregor passt wieder, nämlich, dass sie schreiben, dass Menschen grundlegende psychologische Bedürfnisse ja. haben nach Kompetenz und Wirksamkeit, ja. nach Autonomie, das hast du gerade schon gesagt, und auch Anerkennung in gewissem Maße und nach, da sind wir wieder beim Anschlussmotiv, nach Zugehörigkeit, also mhm. eingebunden sein in einen sozialen Kontext. Und äh, vielleicht können wir das direkt schon schließen äh, mit, ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, den ich den ich gefunden habe, oh, als yeah. ich mir die, die Unterlagen nochmal rausgekramt haben habe. Ähm, Der Mensch hat die angeborene Tendenz, sich mit seiner sozialen Umwelt zu verbinden, sich in diese einzubringen und sich dabei persönlich autonom und initiativ zu erfahren. Das war jetzt abgelesen, mhm. aber ich fand das schön formuliert, weil das fast schon sowas wie eine Zusammenfassung über all diese Motivationstheorien, die wir jetzt ja. behandelt haben, ist.
1: Also die Natur des Menschen, der Mensch ist motiviert. <lacht> so und dann haben wir es glaube ich ganz gut abgerockt hier, ne? Unsere Reise durch die Motivation.
0: Das war jetzt der Deep Dive für die Nerds, die in Podcast oder Ausbildung oder 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 noch nicht genug kriegen konnten. Ähm, ja.
1: Ja, dann haben wir es.
0: Dann Deckel drauf, <lacht> Motivation zu, ne? Alles klar.